0: Olá, eu sou o Victor Antonelli. E
1: eu sou a Karine Alcântara.
0: E nós somos o podcast Acontecendo. Acontecendo. Seu apanhado semanal de notícias.
1: Bom, e para começar nosso apanhado de notícias, vamos falar sobre um pouquinho de economia, política e atualidade.
0: Essa semana o Datafolha fez um. soltou uma notícia falando que 84% da população brasileira se diz a favor da redução da maioridade penal.
1: Exato, de 18 anos para 16 anos. Mas, Victor, assim o que, que isso impacta assim, na, na vida?
0: Então, tem muitos impactos, dentre eles, a, o grande aumento também do, da quantidade de pessoas dentro de presídios, que já é enorme. É, exato. E também, muitos psicólogos falam que impacta muito também na formação, das, dos adolescentes, né? Porque 18 anos, ele ainda é adolescente ainda tá é. sendo formada
1: Eu sempre fico muito em em choque, assim, com essa questão de maioridade penal. Eu, eu sinceramente eu, eu, às vezes eu penso a favor, às vezes eu penso contra, porque realmente, assim, é... Pelo menos assim, na minha criação eu sempre fui Instruída a ser responsabilizada por tudo que eu faço Então com 16 anos eu já era Na minha casa responsabilizada por tudo que eu faço Então se eu fizesse alguma coisa de errado Que eu cumprisse, só que...
0: Então, muitas pessoas falam exatamente isso é. Mas pra mim Eu tive esse pensamento durante muito tempo E eu acabei mudando Quando eu acabei vendo o quanto é, Você ainda não é uma pessoa Formada com opiniões Sim. formadas Com 18 anos Com é, nem com 18, nem com 16... Muito menos com menos que isso... É. Então você... É, não tá... Muitas pessoas estão... Mas a maioria... E, ou grande parte... Não tem muito controle ainda da sua vida... E... O que mais pega pra mim... É você colocar... Uma pessoa de 16 anos... Em um presídio... Com, com pessoas que fizeram crimes muito piores... Muitas vezes... Sendo que ele só tem 16 anos A formação dele ainda não está totalmente finalizada Então, é. sendo assim, ele vai ter uma porta para o crime, crime muito maior Do que indo para uma FBI, indo para um lugar de reabilitação Em que ele ainda pode ser salvado Então, é, você colocar uma sentença, sei lá, 20 anos para uma pessoa de 16 anos Ou de 8 anos para uma pessoa de 16 anos Impacta muito é, para o que ela ainda poderia ter sido se ela fosse para um lugar de reabilitação, alguma coisa do tipo. É,
1: é mas aí vai muito de, de encontro com o que é realmente o presídio no Brasil, né? O presídio não é um lugar de, sei lá, você rever tudo que o cara fez e tentar trazer ele... É, tentar moldar ele para que depois ele consiga ser reinserido na sociedade, né? Pagar pela pena, mas para ele se conscientizar, dependendo do crime, é claro, né? Você não vai pegar um cara uhum. assassino, sei lá, em sério, Mas sei lá, um pequeno furto ou qualquer coisa... não é um local, assim, pra pessoa... tomar consciência e se afastar um pouco... e depois conseguir ser reinserido na sociedade, né? É algo bem... punitivo mesmo, né? Sei lá, nem sei se as palavras estão certa <risos> mas, é. enfim... E, e... É, esse tema é complicado. É. E
0: uma parte muito importante para mim... é que essa pesquisa trouxe... que talvez na minha bolha social... que eu convivo... não é trazido tão forte assim... que são as pessoas que acham que a, a, a maioridade penal, que já deveria ser punido como adulto, crianças de 13, de adolescentes, né? de 13, 13 a 15 anos, deveriam ser presos já. É, e isso é bem grande, assim. Foi o segundo maior. O primeiro, eles acharam, a, a pesquisa mostra que a segunda maior porcentagem de pessoas acham que deveria, deveria. ser
1: reduzir mais ainda né reduzir a, mais ainda a idade penal que é um absurdo né assim, ao invés das pessoas quererem sei lá pensar em reestruturar a educação e trabalhar para que esse jovem né as pessoas ao invés de pensar na solução para que o jovem não faça a coisa errada eles, eles já pensam, pensam na, na punição, punição. É, exatamente Isso é trágico mesmo né? é. enfim outro assunto polêmico <risos> o governo do
0: bolsonaro exonerou uh, o chefe do ibop a chefe do Ibop, né? Que do tinha... Inep. Do Inep. Troquei, troquei.
1: Opa, Brasil.
0: Do Inep, nomeada... Porque tinha sido nomeada por Temer, né? A Maria Fini, que estava no cargo desde 2016. Ele já tinha dito que trocaria o comando, né? Quando estava é, competindo para a presidência ainda. Logo depois da polêmica da prova, prova do Enem do ano passado.
1: É, é complicado, né? É. A polêmica do Enem, né? Sei lá, eu não vejo nada demais nisso, porque... A gente aprende na escola, no ensino médio, pelo menos, assim. Eu, tudo bem que eu fiz um ensino médio muito forte, foi numa escola estadual pública, mas... É, estadual é, é técnica estadual, <risos> na verdade, é um pouco diferente. Mas, mesmo assim, é, é, tinha um incentivo muito grande pra gente conseguir interpretar o, a, as informações e, e conseguir ter um pensamento crítico, né, sobre as coisas. E, a partir do momento, eu acho que você priva o estudante de tentar interpretar alguma coisa, eu acho um pouco ridículo eu assim. também acho
0: acho fechar todo um campo que ele poderia explorar só porque utilizava um vocabulário que é, teoricamente na cabeça de certas pessoas não deveria ser utilizado né? é. e em novembro é, o nosso atual presidente já tinha informado que é, ele revisaria o conteúdo das provas do Enem para que não houvesse mais é, esse tipo de 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 informações dentro da prova, né? É
1: claro, que ele é uma pessoa super capacitada para isso, né? <risos> a ironia aqui, <risos> fala sério. E sem falar que, assim, é. dando acesso de visualização da prova para um terceiro que não tem a mínima qualificação para esse tipo de coisa, é. Abre, dá margem pra gente pensar Qualquer situação, né, assim né? No caráter do cidadão de bem, né Que é. talvez por privilégios consiga um acesso Antecipado da prova, né assim, Não sei, é. dá margem pra gente pensar Coisas que podem acontecer, né A gente podem. sabe que as pessoas não são 100% Tão de bem quanto elas falam né. É.
0: e só para quem não, não tá a par da, do que aconteceu ano passado, na prova do Enem Tinha uma pergunta que era de interpretação de texto Que utilizava a palavra pajubá que é um termo utilizado pela comunidade, por um, um, uma parte da comunidade LGBT. Então, foi por isso que teve toda essa polêmica, é. o uso do termo LGBT dentro de uma prova a âmbito, é, uma prova a nível Brasil, né? Exato. Agora, indo para uma outra notícia, né? Que fala um pouquinho dessa nova ocupação, desse novo... A... Desse, da, das novas pessoas que estão entrando no governo, né? Então, o, o Bolsonaro escolheu um general para que fosse o porta-voz uh, do governo, para que não ocorra mais, né? O que aconteceu no começo do governo, que foi uh, ele falar uma coisa, depois dizer mentira, e depois falarem que foi outra. E eu acho até um pouco atrasado, demorar 20 dias para escolher um porta-voz, sendo que ele já está dando algumas é, informações, falando com as pessoas, falando com os eleitores, com o Brasil todo, né?
1: É que sei lá, eu acho que ele economizou tanto na campanha dele que ele nem pensou em contratar uma assessoria de imprensa, né? Porque, poxa, é o mínimo que a gente pensa quando a gente vai se comunicar com uma quantidade tão é. massiva de pessoas, né? Exato. E você sair falando ou sair tweetando qualquer coisa achando que depois excluir ninguém viu, é... Sei lá, é bem infantil até. E arriscado, e né? Imaturo. E
0: arriscado para a política brasileira. Ele escolheu o general Otávio Santana do Rego Barros, que an anteriormente chefiava o Centro de Comunicação Social do Exército. É, ele também participou de uma missão de paz no Haiti, é, quando estava dentro do, do Exército, né? Então, é uma pessoa capacitada, mas como nós, como nós já estamos vendo, é mais uma pessoa do exército que entra é, como um, com, pra um cargo no governo, né? Então tem bastante e é algo talvez para se preocupar, não sei, é, tem que ver como vai ser o desenrolar desse, desse governo. Ah, né? mas sei lá,
1: mas até pensando assim, é até bom mesmo ter uma pessoa. Lá pra botar o freio nele, porque pensa, né? Se ele fala um monte de asneira e a população se revolta e tenta atirar ele, aí fica o um Mourão aí, eu não sei o que, que é pior. <risos> <risos> não, sei lá, eu acho que, sinceramente, com tudo que já aconteceu nesses 20 dias de governo, a população já tá bem ferrada, assim, independente de, de quem foi a favor ou contra, a gente tá no mesmo barco e tá meio que afundando, e é inevitável. Mas eu também, assim, manobra política pra tentar tirar ele, pra ficar... O Mourão também. É, <risos> eu eu acho que uma pessoa para
0: unificar tudo que foi uh, informado, tudo, tudo que passa para a mídia, é essencial, é primordial.
1: Exato. Ah, é primordial. De imprensa, né? é um não
0: não tenho o, o que se falar. Né? É, é um e escolheu uma pessoa bem capacitada para isso, pelo é, visto. Então, então é, vamos, só esperar eles o... vão
1: manter super... os discursos alinhados agora. Né? Exato. <risos> Certo. É, e, de acordo com o Datafolha, 59% das pessoas discordam que a política ambiental atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Foi uma pesquisa feita entre 18 e 19 de dezembro, e com margem para mais e para menos de dois pontos percentuais e...
0: e essa pesquisa, ela mostra que o povo brasileiro é, não vê tanto problema assim na política ambiental, como já foi informado é... pelo pelo governo e por algumas é, pessoas da base governamental mesmo. Então, 50, basicamente, 59% da população acha que a política ambiental é importante, que não, não atrapalha em nada e que todo esse movimento para aumentar a parte de agropecuária no Brasil, é, é, diminuindo a, a reservas de desmatamento e coisas do tipo, é, não são necessárias e é. isso. E é. mais do que isso, a gente fala que só 59% que 59% das pessoas discordam, yeah. que na verdade que acham discordam dessa informação, ou seja, acham importante a, a
1: política ambiental, política e, ambiental
0: e 35 discordam, ou seja ou seja, eles realmente acham muito, muito é, esse 35% eles não acham importante então só 35% das pessoas não acham importante
1: é que também assim, se a gente para para pensar a, a nível até econômico estratégico do Brasil é, tudo bem, a gente tem terra tem é, um clima tropical que dá pra plantar várias coisas e tudo mais, mas se a gente pensa em algum dia se tornar alguma potência, não vai ser com esse tipo de segmento de mercado eu, pelo menos, acho. eu
0: também acho que não.
1: Né? ainda mais na era tecnológica que a gente está vivendo, eu acho que deve pensar em investimento em outras pontas, né? Desenvolvimento até de novas tecnologias que, sei lá, se você vai produzir, sei lá, alumínio, você consegue produzir com uma eficiência energética melhor, né? sei lá, com com uma área mais apropriada. Existe já tecnologia que você faz as coisas de maneira correta, sem acreditar tanto no meio ambiente, né? Exato. Investir em reciclagem, sei lá, tem um nicho de possibilidades. Tem um campo enorme
0: para ainda ser explorado, né? E aumentar, como algum, algumas pessoas já estão falando, que é, a nova base focaria em aumentar as partes. diminuir uh, as áreas de proteção ambiental para aumentar uh, a, produção, a
1: produção. Não faz sentido.
0: É não faz sentido basicamente. <risos> não faz sentido. É, só, na verdade, só seria bom para grandes empresas que utilizam grandes áreas para agropecuária extensiva e Não, mas até extensiva. pensando
1: nisso é um pouco burro assim, sei lá, pensando com a cabeça de engenharia de produção. A ideia é que a gente consiga cada vez mais otimizar recurso. Se eu tô com uma fábrica e, sei lá, eu não tô produzindo, eu quero produzir, eu tô produzindo X, mas eu quero produzir 2X. Eu vou pegar e vou aumentar o tamanho da fábrica? Não, depende, né? Eu depende. vou fazer um estudo, às vezes o maquinário que eu tenho, dá para eu produzir três vezes mais e eu não tô usando a capacidade necessária. Então, sei lá, eu acho que não vai do tamanho da proporção de terra que você tem, mas sim da forma que você utiliza e dá pra fazer isso muito bem com... É, isso tem alguns energia. pontos,
0: porque... Uh principalmente a produção de gado uh, na criação de gado é a, a quantidade de terra é extremamente importante para que o gado se alimente coisas do tipo né? então hum. é é é um ponto a se analisar e o mais importante é mesmo a possibilidade de aumentar a, o desmatamento então é algo que é necessário ficar de olho durante Sim. os próximos anos e mais um ponto também sobre o governo é que Bolsonaro anuncia deputado eleito major Vitor Hugo como líder do governo na Câmara é, ele falou isso numa rede social né e ele exercerá começará a partir de fevereiro né o primeiro mandato parlamentar e é algo a se analisar também quando se olha que ele tem o seu primeiro mandato é, parlamentar e já tem, já é líder do governo na Câmara, né? Então talvez não sei se é, foi analisado isso, o quanto, é, o quanto seria importante alguém com mais, mais tempo de casa, alguma coisa do tipo, mas também algo para se ver durante o próximo. É,
1: os próximos quatro anos, né? É, para a novela
0: dos próximos é, quatro anos. É, mas se você olha quem é ele, né, ele foi formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro é... também é bacharel em Ciências Políticas Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e também possui mestrado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro o hum, cara dedicou mais de 20 anos ao Exército, então é mais uma vez o Exército ocupando cargos no governo então, como eu já falei é... É capacitado,
1: tem bastante... É um tem bast... cara capacitado. Capacitado. Pelo currículo é um cara capacitado, mas não deixa... É que é a bolha dele, né? A bolha dele é o exército. Aí fica difícil querer também alguém que não seja do exército. Né? É. Sei lá, mas... A gente já esperava isso, né? É, já, já era de se esperar.
0: É. e ele informa hum. que focará na reforma de previdência e buscará a oposição para que isso é... seja... É passe passe no governo que consiga fazer com que funcione né
1: correto bom e a ministra da Ag agricultura anunciou o deputado Valdir Colato como novo chefe do serviço florestal
0: ele foi um famoso integrante da bancada <risos> ruralista né é, uhum. Que não que não se reelegeu esse esse ano né Mas conseguiu um cargo, pelo visto é, E fez discursos <risos> O que e,
1: importa é ter um cargo <risos> E o que
0: chamou a atenção é que ele é, já fez discursos anteriores é, Criticando o percentual de terra que deve ser preservado E e que é, Basicamente esse foi o que chamou a atenção mesmo é, Um exemplo disso foi é, em fevereiro do ano passado, ele fez o um discurso em que ele criticou o percentual de preservação de terra nas fazendas, né? É, foi bem veiculado isso na mídia essa semana, em que ele falou que no Brasil 20,5% uh, da área nas propriedades são de florestas. O agricultor paga por essa conta sem que haja nenhum dividendo com a cidade,
1: ele ainda fala, né? Quem é que deixa 20%, 35% ou 40% da sua propriedade na área urbana para a preservação do meio ambiente? Meu bem, área urbana, por isso que o nome já diz, né? Área urbana, <risos> E né? não, não só
0: isso também, né? É. É, a quantidade de terra <risos> que é comprada por essas grandes fazendas é enorme. Então, ah, 20%... É... é
1: pífio. 20% é pífio. E isso...
0: Não que seja pífio, porque ah, 20% não, mas... é um número até que grande, mas... mas a julgar comparando com a quantidade de terra que esses grandes latifundiários têm é, é algo que já está já, já na conta e que deveria ser tão natural que já deveria entrar na conta automaticamente. Ah, já devia
1: estar habituado, né? E Exato. E aí a, o ponto crítico é, né? E que, de... Ele é nomeado como chefe do serviço florestal, mas ele tem um discurso totalmente contra isso ou seja, é um puta de um conflito de interesse aí. É né? um
0: grande conflito de interesses, né? E que não sei se uh, deveria ter sido escolhido exatamente por essas... Uh, essas questões. Essas questões, <risos> né? Basicamente. Então, é bem alarmante uh, a política essa semana. Uh, Exato,
1: ainda tem mais um ponto. Ah... <risos> Mais um ponto.
0: E esse ponto eu acho que é o que mais, mais chamou atenção essa semana, é, quando se fala de política, quando se fala de governo, quando se fala de medidas aprovadas e qualquer coisa do tipo, que é a posse de arma, né?
1: Exatamente. Com a liberação da posse de arma, Bolsonaro alcança 90% do seu plano de governo cumprido. Brincadeira. <risos> Mas é, ele falou que ia fazer e fez, né? Então, com a liberação da... A, a, na verdade, aconteceu o quê? Ele assinou um decreto que modificou algumas emendas do, desse decreto, da posse de arma. E meio que facilita uma pessoa a, a ter a arma em sua casa desde que, né? Antes, assim, ela teria que demonstrar para a polícia que ela realmente... Teria um motivo, né? E Teria a apta a ter aquilo guardado, né? E Ia ser algo que você demonstra e a polícia aprova e você tem. E aí, com essa mudança, a, a, o policial ele é, é meio que obrigado a acreditar no cidadão de bem. <risos> né? Então, você lá na sua casinha, você faz um, um atestado dizendo que você tem um cofre ou um, algum lugar com tranca pra você guardar a sua arma. E o policial, ele é meio que obrigado a acreditar em você, né? Você é um cidadão de bem e você... Tá sempre correto. E além disso. Então, peraí, Karine. <risos> só pra
0: ver se eu entendi. Então, pra eu ter uma arma, foi facilitado. Mas o ponto mais importante é que eu tenho que ter um lugar seguro na minha casa porque eu posso ter uma criança, eu posso ter. Exatamente. Tá. E aí. Pessoal
1: deficiente, sei lá,
0: é... adolescente, qualquer. Tá, mas pra isso eu tenho que só ter um atestado falando que eu tenho mas ninguém vai saber se eu tenho mesmo é não, é eu... um lugar seguro, como um cofre o, ca... o cara vai ou... te dar um aval,
1: ele vai acreditar em você entendeu? ele é obrigado a, ele presume que você tá falando a verdade ah. é bom, né? porque é a onda da confiança né? a gente é que confia nas pessoas e além disso né? antes era muito determinado assim, ah, eu vou ter uma arma porque eu preciso, porque sei lá, tinham tinha... leis muito
0: mais rígidas, era muito mais né? rígido
1: para você ter Hoje em dia, basta você ou ser dono de algum comércio, ou indústria, ou fazenda, ou até mesmo morar em alguma região de calamidade pública, assim, de... Falta que, de segurança,
0: que tem as, que tem dificuldade com segurança.
1: Exatamente que lá foi dito que é, sei lá, todo o Brasil, né? Que basicamente todo áreas urbanas todo o Brasil. Brasil. É... Ou seja, qualquer pessoa é assim, é claro, desde que tenha 25 anos, eh é, apresente o RG, tem lá todos os tópicos do das regrinhas que a pessoa tem que seguir para poder ter uma ter a posse da arma, não é o, o porte, né? Não é andar armado, é poder ter a arma em casa. Tem que ter o cofre e tudo mais. Mas agora basta você morar aqui em São Paulo e se sentir ameaçado, que já serve.
0: É, e um ponto importante que foi a frase. É. Pra gente foi a frase da semana, assim. Isso, é, exatamente. Leva o nosso prêmio notícia piada.
1: É, parece piada. Né? Parece piada. <risos> parece piada. Segundo o Onyx, Lorenzon. Lorenzon, ter uma arma de fogo em casa é a mesma coisa que ter um liquidificador. Assim, se você tem uma criança, você não vai deixar ela brincar e enfiar a mão no liquidificador. Então ter uma arma em casa é a mesma coisa, né? Você toma os devidos cuidados.
0: Exatamente. E é claro
1: que se um jovem fosse suicidar ele vai pegar um liquidificador e colocar na guela ou <risos> <risos> ou enfiar a mão assim, estou né? super na e vou enfiar a mão no liquidificador para sei lá.
0: Então é, é a mesma coisa. Basicamente mata. ele tentou minimizar é. Ai, ao minimizar ao máximo uh... o fato de ter uma arma em casa que não deveria ser tratado na nossa opinião aqui, como algo tão simples assim, como Exatamente. algo como um liquidificador como foi dito pelo Onyx né, então
1: é porque sei lá, a função do liquidificador é fazer suco é, e a função queime. da arma é matar,
0: acho que muda é, um né? pouco acho né? que né? muda um
1: pouco dá assim, pra né?
0: resumir bem só, e com, só isso. com isso isso dá
1: pra ter uma noção de, de que são coisas totalmente Diferente, é. né? Senhor?
0: E um ponto importante também é que saiu outra pesquisa do Ibope que fala que mais de 60% das pessoas no Brasil não acham importante, não acham necessário a, o porte de arma. Então, não, obviamente. Então, sim. A posse de arma, né? É. Não é porte, desculpa.
1: <risos> Exatamente. As pessoas não veem relevância nisso. Né? É, então, isso deixa um pouco
0: em xeque se o que tá sendo feito é o que o Brasil quer é. ou se são só é, pontos para cumprir a promessa de campanha. É, né? ou se é
1: algo que meia dúzia quer, né?
0: Ou se é algo que uma parte quer, né?
1: Exato. É,
0: então, com isso... Falar?
1: Calma aí, sem falar no ah. da arma, né? É só um ponto importante. É. O preço de uma arma. Não que a gente queira que seja barato, né? Mas... Sei lá. Que também... Para a população da brasileira, que mais de, sei lá, 75% é de classe... Classe C para baixo. C baixo, CD, Não é, faz sentido nenhum, né? Não
0: faz sentido. É um preço bem inacessível para a grande parte da população, que é a parte que mais sofre com é, a violência a violência, é, que é a parte mais, mais pobre. Então, é. é algo a se pensar se realmente... É, melhora mesmo Já saíram outras notícias é, Essa semana agora que está bem foco, um foco A quantidade de vidas Que foram salvas Pela diminuição de armas é, No Brasil Então é, é algo a se analisar E ver o que vai acontecer daqui a um tempo a, Com a quantidade de armas que Vai realmente aumentar E se a quantidade De, é, de mortes E de assaltos Vão diminuir, diminuir. Se não vai só aumentar a violência é, no Brasil, né? Sei lá. E agora, para melhorar um pouco esse clima um pouco pesado né? de política... Que <risos> <Clima> hostil. <risos> a gente vai falar um pouquinho de música.
1: Exatamente.
0: Exato. É... Começando pela Ariana Grande.
1: Maravilhosa.
0: Maravilhosa Ariana Grande. Sim. Que cada vez se mostra mais capaz e
1: empoderada e presente. E sem parar, né? Porque
0: sem acabou parar. de lançar um CD. Sem limites. A Ariana, ela tá... Ela tá, tá focada ali. Porque tá lançou acelerando. um CD, né? Lançou um CD e depois já foi pra outro CD.
1: Tem que aproveitar um da desesperada. Não sucesso, outro CD, né? outros outro singles. Ou outros
0: singles. Já é o terceiro, né? E... Ela lançou a música Seven Rings, que é uma música que fala bastante de... É, do momento dela que é uma música que brinca bastante com o ter dinheiro e as e o as coisas que ela pode comprar com o ter dinheiro então
1: é uma ostentação pop
0: é uma ostentação pop basicamente é. e ela logo logo de cara assim já atingiu uhum. o topo das paradas e foi a maior estreia feminina é, do Spotify já que já já hum. houve né e ela teve 8,5 milhões de streams em 24 horas. Então, ela tá ficando cada vez maior e ficando cada vez mais relevante no mundo pop mesmo, né? Então,
1: tá se mostrando, tá. Tá se
0: mostrando, tá. tá conseguindo,
1: tá conquistando corações, o meu já cada tá Cada vez na mão mais. Dela.
0: <risos> A música é realmente muito boa.
1: Muito
0: boa. E, boa. e mais uma, uma notícia sobre ela é que nesse sábado teve uma passeata, né, do chamada Women's March, que é uma passeata das mulheres é, estadunidenses é, voltada para os direitos humanos, né? Que ocorre todo ano. Todo ano, a partir de 2017, vulgo terceiro ano.
1: É. <risos> é em prol dos direitos das mulheres, né?
0: E o que chamou a atenção é que tiveram várias placas com frases de músicas da Ariana Grande. E o grande ponto era... Thank you next, né? Que falava é, o quanto um ex foi bom e o outro ex. Quanto o ex era bom, né? Falando da presidência <risos> dos Estados Unidos, que o ex era o Obama. Exato. E agora é o Trump, né? É,
1: é o real thank you next. Volta Obama.
0: <risos> Exato, as mulheres é. bem engajadas e falando da Ariana, né? Que já passou por bastante coisa. E outro ponto que também chama a atenção foi que é, o Mark Ronson, né, que quem não conhece, foi quem fez aquela música com a Miley, Miley Cyrus, Maravilhosa.
1: Aquela maravilhosa. música
0: maravilhosa.
1: Sim, ele publicou uma foto com quem? Camila Cabelo.
0: Camila Cabelo.
1: Cabelo, cabelo. Não,
0: aí, né? Cada um fala do <risos> o jeito que sabe
1: quiser. <risos> em onde, onde, onde? No estúdio.
0: Nenhum estúdio. Claramente, vindo mais uma música por aí, né? Uh, Camila, que lançou o seu último CD no ano passado, né? Com o nome de Camila, que fez um, um grande sucesso. <risos>
1: Camila, eu mesma. <risos>
0: fez um grande sucesso. E que total, todo mundo pensando quando que ela lançou uhum. outra coisa, quando que ela ia voltar a gravar. E aí, Mark Robinson publica essa foto, então também outra pessoa que não para de trabalhar, depois do grande sucesso de Nothing Breaks Like a Heart com a Miley. Miley.
1: Essa música é muito boa. E agora, assim, uma informação bem brasileirinha, né? Pablo Vittar diz que o clipe de seu crime vai sair antes do carnaval. Ele falou no Stories, né? É,
0: que vai ter clipe antes do carnaval é, respondendo perguntinhas. E ele também já informou quando um fã perguntou se ia ter é, só clipe de seu crime, isso se não ia ter clipe de buzina. Que muitas pessoas que já escutaram o CD dele gostam bastante. Eu sou uma das pessoas <risos> que adoro esse, de esse. Essa música, eu acho bem carnavalesca. Eu, é... eu,
1: ah, não sei, eu acho. Não sei se é hit de carnaval essa música, mas. Seu pensei. crime? Não, seu crime, não sei. Eu acho que nenhuma das duas é hit carnaval, assim, para mim.
0: O hit é Jennifer.
1: Eu tô esperando aparecer uma MC Loma Parte 2 com um hit do nada, assim, pra. Sei lá, surpreender. O carnaval Falaram tá tem longe, um,
0: um, um ritmo do, do do futebol agora, né?
1: Do futebol? É. é enfim. Semana que vem a gente mostra a gente o ritmo do, do
0: futebol. <risos> Mas... Sei lá,
1: eu espero que pra hit do carnaval apareça alguma coisa muito surpreendente do nada. Eu mesma, assim, eu não acredito que nada que existe até hoje consiga ser um hit do carnaval. É. A Jennifer é música de Natal, assim. É, é, exato. Não, não é, eu
0: achava que Jennifer ia ser o hit no carnaval, mas ela já estourou muito é. agora, ainda mais com, com o clipe que teve, super empoderado sim, né? super empoderado é,
1: com a Marcelina <risos> não
0: fala que ela é Marcelina lá
1: ela, ela é tão boa,
0: ela sim. tem até um, um um canal no no youtube chamado Mundo Gordelícia, que ah. fala sobre empoderamento feminino, a body positivity a aceitação corporal então é um clipe que traz tudo isso e conta com a Mariana Xavier Sendo a Jennifer, né? Exatamente,
1: Mariana Xavier, maravilhosa
0: Maravilhosa, que, que já levanta Essa bandeira há muito tempo Sim. E que só vem mostrar Cada vez mais o quanto A aceitação e isso é, Tá melhorando E tá sendo foco E cada vez mais
1: Sério, é Entrando Se amar, se aceitar e, e passar isso pra todo exato. mundo, porque aí não adianta, senão você vai ficar depressiva a vida inteira. Exato. Voltando <risos> pra Pablo Vittar. Pablo Vittar, exatamente. É, exato.
0: Ela e também falou que em dezembro, que talvez, uh, falou também nos stories, que buzina sairia antes do carnaval. Então, os fãs estão esperando... Os dois clipes que antes ansiosos. do carnaval, ansiosos e querendo que Buzina toque muito no carnaval. Vulgou, esse sou eu,
1: cara. É. Agora é. uma notícia um pouquinho diferente é que Ruge curte o Amanhecer na praia em novo clipe. Exato. E esse novo clipe, sei lá, eu acho que.
0: Eles lançaram uma Pia no passado, né? É,
1: assim, com... eu fiquei muito feliz assim com a volta da Ruge e, e tudo mais. O bloco da Ruge no carnaval. E... Foi bom o bloco da Ruge? Eu, eu fui, não mas estava muito lotada a 23, eu não Estava bem lotada? Bem, bem tava lotado. muito, tava impossível assim, de existir naquela região, então, de verdade. Eu acho que o Ruge, ele vem para suprir
0: uma necessidade de lembrar do passado e coisas do tipo. E eles vêm com esse clipe solo Tu que também tem... Ó, parece bastante com o que eles lançavam no passado, é, é. a música. O clipe, são elas na praia Aproveitando Mas o, a música em si Não parece ser uma música que vai fazer tanto sucesso
1: É, assim, eu particularmente Não gostei, assim eu, Enfim
0: Karine não gostou, Era? eu achei um pouco Bagunçada, Era? um pouco tentar surfar na onda Porque na música eles cantam Tem uma frase que eles cantam Em português, inglês e espanhol Exato,
1: gente, E aí, assim, ah!
0: Fica um pouco, um pouco cláudio leite, <risos> tentando mudar toda hora a língua e coisas do tipo. Chega, um pouco
1: só para um Aramaico lá no meio. <risos> Não dá. Pensa em uma coisa e vai. Assim, se você vai fazer uma música em português e em espanhol, você chama alguém latino pra cantar. Eu acho que, que dá você. pra fazer uma
0: música em português e espanhol, ah, mas sim, português, tá. espanhol e inglês, a mesma pessoa na mesma frase, eu é, achei é, é. too Eu é. achei um pouco demais.
1: está, está demasiado. <risos> Está muito... chumante Vai ficar complicado, Rúdia. Assim, não dá. Mas é. tudo bem. A gente releva.
0: E agora, é, uma informaçãozinha, né? É que também que a Rosalia lançou uh, uma música junto, um single, né? Com o James Blake. Na verdade, o James Blake lançou no CD dele, né? A música se chama Barefoot in the Park que foi lançado no CD do James Blake. Hum. É, que, Para quem não conhece o James Blake, né? Ele é um cantor britânico é, que muitas pessoas é, conhecem por ter uma música bem calminha e por fazer suas próprias músicas, ser bem bem autoral, fazer música, fazer todos os os fazer toda a produção de si da música. Então é, a Rosalia, que nunca tinha feito um, um feat, né? É, fez com James Lee, Que ela falou que gosta muito dele. E que. É, realmente a música é bem calminha e é pra escutar num, num domingo no parque. É, agora, uma coisa mais animada: é o Backstreet Boys também Backstreet Boys. lançou um novo single é, da, do novo CD deles, né? Que é o CD DNA que sai né, dia 25 do 1.
1: O álbum. Uhum. Já,
0: daqui a pouco já tá saindo. Tá meio que é. na moda essa lógica do de voltar. As é, Spice é. Girls também vão fazer uma turnê. Então...
1: É que dinheiro não é eterno, né? Vamos combinar. <risos> As pessoas trabalharam em 1990 e agora tem que voltar a trabalhar, né? Eu acho, sei lá. Enfim. Eu sei que do,
0: do Backstreet Boys, é, muitas pessoas pediam e eles estavam aptos para isso eu acho bem bem legal eu não vivi essa ah,
1: essa padre. febre
0: do Backstreet Boys
1: ah, eu gostava até assim minha mãe gostava na verdade e aí a gente ouvia em casa né mas não era aquela coisa que eu amava mas eu gostava bastante de Backstreet Boys
0: então eu gostei
1: que eles assim Backstreet Boys eles já tentaram voltar um tempão atrás né eles parar eles explodiram Aí pararam, acho tipo, que foi, sei lá, em 2010, eu acho, eles lançaram uma música assim e voltaram, que eu gostei bastante, né? na época eu já era mais adolescente. E aí pararam, não sei se fui eu que parei de ouvir ou se eles pararam mesmo. <risos> <risos> e agora tá lançando mais um single e vindo com tudo, né? É.
0: O nome do single é... Breed? Breedy. É, eu acho que se fala assim no caso. É, a música é bem boa e é bem back street boys mesmo. Eles não estão tentando fazer uma coisa muito diferente. Eles estão é. fazendo o que eles são famosos por fazer e fazendo muito bem, muito porque bem. a música é muito boa.
1: Então, a coisa é, é igual a Rude, né? A Rude faz o que ela faz muito bem desde 1990.
0: E faz a mesma coisa. faz a mesma
1: coisa. Os Black Street Boys fazem a mesma coisa. Os é. Spice Girls, provavelmente, vão fazer a mesma coisa. É,
0: eu, eu acho que, é que vai de fazer a mesma coisa bem. E é. fazer a mesma coisa um pouco forçado. Acho que é um pouco essa diferença essa do Rouge. É um, Rouge. um pouco
1: diferença, é verdade, né? que o Rouge, eles tentam, elas tentam forçar, eu acho, um pouco. É que, na verdade, sei lá. Eu, eu gosto muito do assim, mas... Eu gostava, eu gostava. Mas eu, gostava eu era, analisa, os eu era já bem é algo fã. bem forçado desde aquela Atualmente
0: então. eu não tô gostando muito das músicas.
1: Ah, eu só gosto de uma música dela.
0: Eu não tô gostando muito. É dona da minha vida. Dona da minha vida? É, eu tô.
1: Mas eu não vi o clipe também, eu nem sei se é É, isso.
0: eu tô. Tem, eu acho que tem. É. É, eu não tô gostando muito da nova fase, mas. Eu entendo entendo quem gosta, entendo quem, quem foi muito fã e continua fã. Então, é que quem gosta, lá. vai lá ver o novo. No... Quem gosta de Backstreet Boys é. vai ver. E quem gosta de. De Rude, de vai Rude também vai ver.
1: É aquela coisa, não dá pra fazer um hit de todas as músicas de um CD, né? Essa é a diferença que a gente tinha a diferença... há 20 anos atrás, né?
0: É, o ponto é que também Rude não lançou nenhum CD, né? Foi um EP. É. Com menos músicas. <risos> Mas eu, eu acho legal lançar EPs também, também, porque você consegue. Ter uma velocidade maior no lançamento de músicas e você consegue acompanhar melhor a, a indústria, né? Isso que a Anitta faz, na verdade, né? Ela em vez. No máximo ela lança um EP com três músicas, mas é sempre acompanhando a tendência. Então se ela tá mais no reggaeton, ela lança logo em vez de esperar juntar 12 pra, pra lançar, Muito né? Ótimas. Mas o Backstreet Boys também vai lançar o CD dia 25 do 1. Todos Estamos esperando. DNA. DNA. E. Depois de parceria com a Anitta E com Maluma né? Maluma. Uh... <risos> uh... Beck G Canta, lançou uma, um, um single novo chamada, Chamado LBD Que é Little Black, Little Black Dress Que é muito boa É bem R&B Parece um pouco com as músicas Da, da Cardi B, misturado com Beyoncé É muito bom é, Eu recomendo Quem quiser ir lá escutar Chama LBD que aí é a diminuindo, né? É Little Black Dress.
1: Exato. E tem, assim, agora uma informação que foge um pouco do mundo dos artistas da música e vai pra algo mais uma então, plataforma musical. É que existe, assim, uma plataforma nacional gratuita que lança hits nordestinos e tá apenas desbancando o queridinho Spotify naquela região.
0: Que é a região norte, nordeste. É, que é... Que
1: o pessoal dos arrocha, né? Dos como é que é? Lá da Gabriel Amarantos. Né? Ah. Não era reggaeton, não. É Brega. Brega. Exatamente. O Brega. E é muito interessante porque esse aplicativo ele foi criado por Edel Rocha Bezerra em 2011, lá em João Pessoa. E a ideia do aplicativo, assim, eles não monetizam porque eles não pagam As o, pessoas artista, não, é. né? o artista. O artista não recebe quando a pessoa acessa. O que acontece é que nesse aplicativo... Tem um potencial enorme de viralizar a música, né? Igual agora o Aldair Playboy viralizou Jennifer.
0: Aldair Playboy. E
1: até lá mesmo... Antes...
0: Eu já fui no show da Aldair, Aldair Playboy, sabia? Sério? Já. Antes da fama? Ele já tava com um pouco de fama.
1: Não, mas antes de Jennifer. Antes então, de Jennifer. Que... Foi
0: não, não Jennifer. Não, não é a... não é da Aldair Playboy É É, Aldair Jennifer. Playboy.
1: Sim. Ah, não. É Amor Falso. Amor oh, Falso. começou <risos> uma pessoa que se confunde. E Jennifer é quem?
0: Uh, a gente já vai falar isso
1: né? <risos> Ai gente, confusão Enfim, mas de lá saiu também A banda Garota Safada né Que o vocalista era nada mais nada menos Do que o Wesley Safadão Gente, Jennifer é do Gabriel Diniz, ó é aqui
0: Então, o, pom, o grande ponto das pessoas colocarem a música no, nessa plataforma é, na verdade, você poder bombar a sua música e fazer dinheiro basicamente com shows. Então, mesmo grandes cantores que poderiam monetizar, como o Wesley Safadão
1: Queridíssima Leite. e a Cláudia Leite,
0: <risos> eles colocam lá suas músicas para que faça sucesso uh, devido à grande base de usuários. Então. É um outro modo de, de ver a indústria Não só tentando monetizar com todos os meios Mas sim também ganhando na parte de publicação e de views das suas músicas fã,
1: então... né? um fã. É O fã, né? Ganhar o fã Antigamente a basicamente conseguia ganhar o fã antigamente Assim, claro, tem pessoas que ainda são fãs de alguns artistas assim, E compram CD, EP, é, pôster, enfeito feito sei lá Fazem coisas desse nível mas é bem menos do que antigamente. Assim, eu mesmo não tenho esse hábito. Eu, eu ouço um artista agora, eu sou uma infiel da música, né? Eu ouço um agora, eu ouço outro daqui a pouco e vou ouvindo tudo sem fidelidade. Quem me surpreender mais.
0: Nos meus é, e se você parar para pensar também uh, O Spotify é meio que elitista Pelo preço que ele cobra Não tão elitista, mas ele corta Uma faixa da população muito grande Que é as pessoas que é, é. Escutam, escutam rádio E que não tem tanto dinheiro assim E que talvez nem veem o valor Em si, em... É, pagar um, um, um streaming fim. de música, na verdade eles vêm mais valor em ver o artista, em escutar e muitas vezes eles podem até gostar mais do artista por ele disponibilizar de modo é, gratuito então é um outro, outro
1: modo, modo gratuito, de olhar o
0: mercado e de analisar e de ver é, esse novo tipo de de foco né é... E é isso. E é isso básico base... E agora vamos falar um pouquinho de.
1: Cinema! Cinema,
0: séries, tudo que passa na telinha, né? Que tá novinho aí, passando. O que
1: tá passando, o que a gente quer, quer ver, descobrir e ver o que, que dá, né? Vamos é, ver se não nos
0: surpreendem. Uma notícia que, que saiu essa semana foi que a Disney, que tá fazendo. Um mundo de live actions. Acho que ela descobriu um, uma galinha dos ovos de ouro,
1: né? <risos>
0: em que você não tem que fazer novos filmes, você simplesmente uh, entra no que já foi sucesso e no que as pessoas têm no seu subconsciente que gostam. Então, basicamente, uh, ela vai fazer outro live action que é. O do Corcunda de Notre Dame.
1: Ai, ah, eu amo esse filme. Gosta? Da infância, assim tá vendo? Disney sabe me que eu, eu quero, já quero assistir. Adorava o Coazimas. Sério? Sério, eu ficava. Eu chorava, era um filme super triste Eu vi uma vez quando era criança. Nossa, eu vi várias vezes.
0: Nossa, eu vi uma vez quando era criança e depois disso eu não. não me peguei.
1: Nossa, eu acho que. E eu que... só vi quando
0: era criança mesmo.
1: É, não, eu vi quando era criança, mas eu bom vi várias que, vezes. Bom várias. que
0: quando eu ver. Eu não eu vou me surpreender, né? Porque essa é a...
1: Agora eu já tô com a expectativa lá em cima, né? Porque tá? Já... Claro! Você é da nossa, eu, eu fiquei tão... <risos> eu já sei da história, me surpreenda, né? Não vem me mostrar mais do mesmo, não.
0: Nossa, igual a Bela a Fera. Todo mundo falou, nossa... Aí eu fui ver, e fiquei tipo... Ah! É, a
1: expectativa. Sério? A expectativa.
0: Mas não, não me pegou também. Ai, não, não foi. Agora, <risos> é. outro, outro filme que saiu um informações, né? Esse não foi um trailer, foi um teaser misterioso, né? que é o do Caça Fantasmas 3,
1: que é uh,
0: saiu um, um teaser que não mostra muita é, coisa, um só realmente. mostra a parte de trás do, ca é, um do carro do que carro. Não quer
1: dizer muita coisa. É né? só
0: mostra uma parte do carro e não conta muito da história, nem nada do tipo. Mas saíram notícias de que o elenco uh, o elenco uh, do primeiro filme vai aparecer nesse próximo filme também e tem uh, informações de estreia. Para o verão de 2020.
1: Vamos ver. Verão o
0: americano, né? Que é o é. summer, que é o nosso inverno. Então deve ser. perto do. comecinho do ano? Não, é. meio do ano deles.
1: Ano que
0: vem. É, não... Só Bas... 2020. É. 2020, não 2020, caso. né?
1: 2020 a gente. Fico confuso,
0: porque eles gostam desse negócio de seasonal. É tudo no verão, no inverno, né? no... <risos> na primavera. eu fico confuso, porque aqui <risos> a gente trabalha com meses, datas. <risos> Você fala para um engenheiro mais ou menos ali no negócio, a pessoa já fica confusa, né? É,
1: não, tem que ser objetivo, né? É. Hoje de janeiro, fevereiro, março abril, nem né? é. com essa de verão, inverno. <risos> Mas porque eu sinto todas as estações todos os dias. É então... porque
0: aqui é um pouco junto, né? Lá é, é mais lá separadinho. é separadinho, né? É. Então
1: acho que deve ser por isso também, a nossa percepção.
0: E outro trailer também que saiu foi o trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, né? Em que o Peter, o novo Peter, né, é, que é o Tom Holland, ele vai para. A Europa Oi. E passear E aí acontecem algumas coisas lá E chega o Nick Fury pra Falar que ele vai ter que trabalhar Nessas férias Então é um trailer bem legal e Um filme que tá sendo bem esperado O primeiro filme foi bem, bem falado pela, cli, pela, pela, crítica, olha. <risos> pela crítica Pela crítica é. então... O primeiro filme
1: é só pra eu ver se eu não tô perdida aqui de Homem É o que a Mary Jane morre
0: ou não? Não.
1: Nossa, eu tô bem perdida de Homem-Aranha, tá vendo? É, não, mas saiu
0: faz. É. Acho que o um ano passado. O um ano passado ou o um ano anterior? É bem novo, bem novo mesmo, assim.
1: Que era um novo Homem-Aranha.
0: Um novo homem Não, é que teve um Homem-Aranha.
1: Então Aí depois teve outro Homem-Aranha
0: e esse é o terceiro.
1: Que a Merdinha Jane era loira. Não. Ah, então. Eu preciso assistir todos.
0: Tá, então. Fazer uma maratona é um filme que Aranha eu gosto aqui. bastante, então eu tô com a expectativa lá em cima pra esse novo Homem-Aranha, né? E. <risos> Outra informação também é que Grace and Frankie, que é uma série da Netflix, foi renovada para a sexta temporada, que é uma série que eu não dava muito para ela no começo, que é basicamente dois casais, que é um senhor e uma senhora, e outro senhor e outra senhora, que é a Grace e o marido, e a Frank e outro marido. É, se separam, porque os maridos delas tinham um caso e separaram para ficar casados, gays, né? Então contar a história delas já na terceira idade, tendo que é, descobrir e superar isso é, de forma muito engraçada, porque as duas são muito diferentes é, e superar e, e ter novos, novos desafios dessa vida de solteira na terceira idade é, então é bem legal, é legal e eu gosto bastante, apesar de não me identificar com elas, <risos> é uma série que é muito boa e é muito bem contada. E tem a Jane Fonda, então é de, de qualidade, assim. Então eu, é uma série que eu indico e ela é bem leve. Então ela é de comédia, então ela é bem leve mesmo. E é muito boa. Então é bom que o Netflix renovou pra sexta temporada. E que tenha cada vez mais temporadas, uhum. né? E agora a gente vai para a bilheteria. Bilheteria.
1: Bilheteria das semana, Não, sei lá, bilheteria.
0: Bilheteria da semana. Bilheteria
1: da semana nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui, o... em primeiro lugar, vidro... É,
0: de 18 a 20, né? Que é a é, prévia é. do que mais ou menos está acontecendo no final de semana das estreias, do que está é acontecendo. Então, o que muita gente estava esperando era a estreia de vidro, né? Exatamente. Que é a sequência vidro. de...
1: Fragmentado.
0: Fragmentado e de corpo fechado? Corpo
1: fechado. Corpo
0: fechado, acho que é corpo e fechado. Juntos três... Os três filmes.
1: Os três filmes, né? Do, Os três paranormais, assim.
0: Do Shyamalan. É, que é o Shyamalan-verso que as pessoas estão falando, né? É. Então, é um filme que as pessoas tomam com bastante expectativa eu devido ao último das cima. 23 personalidades.
1: No topo. Né?
0: Então, ele, já, ele foi o primeiro na bilheteria é, com mais arrecadações, mesmo. com mais de 40 milhões de, de reais. De só no primeiro... De
1: doletas.
0: É, de dólares, na né, verdade, Exatamente. só no primeiro final de semana, né, então é algo bem expressivo e importante pro futuro desses filmes né, que é, acabou se tornando um filme de super-herói, né com um custo bem baixo, que é só de 23 milhões de dólares e já na primeira semana já passando faz é, o dobro,
1: faz é, das despesas, já tá lucrando maravilhosamente, aí já tá todo mundo muito bem. Exato. E assim, eu não vi ainda vidro, eu estou super ansiosa para assistir, né? Só vi o trailer e, e estou na vontade. Mas eu assistir até essa semana para falar muitas coisas sobre ele no próximo podcast. E mesmo que não caiba, eu vou falar porque eu, eu sei lá, estou com muita expectativa, então a vai acabar, né?
0: <risos> a gente traz nossa opinião. A gente
1: traz a nossa opinião. E o segundo colocado né, de, de bilheteria nos Estados Unidos é o Amigos para Sempre, que conta a história de um...
0: de um de um homem rico que fica tetraplégico, né, após sofrer um acidente, e que fica desgostoso com a vida, fica triste, e que vem uh, que ele tá sempre rodeado de enfermeiros, com pessoas para ajudar.
1: Tá na bad. Tá bem triste porque ele não consegue se mexer, mas ele é, ele é muito rico, né? É e aí ele conhece o, ele o simpa... Del, né?
0: É o até que ele simpatiza é, durante uma seleção de para escolher os novos ajudantes dele que vai ajudar ele com o Del que é o Kevin Hart que é. faz muitas comédias.
1: Que é o cara que ele tava com dificuldade para conseguir emprego, né? Que ele tem uma questão com o filho dele, aí tem um registro criminal, não tem experiência nenhuma para cuidar de uma pessoa especial, mas que pelo que a gente viu eles se dão super bem. É, é uma real, história né? de
0: aprendizado mútuo em que e que, em que eles conseguem é, se, relacionar, crescer. se relacionar. Então é um filme sobre uma relação entre duas pessoas diferentes mas que podem se completar e crescer juntos e que trazer felicidade um para a vida do outro é, cada vez mais de modos diferentes. E... É um filme bem emocionante. Emocionante, assim. é. é.
1: E em terceiro lugar de bilheteria é Dragon Ball Super... Broly. Broly. Que é basicamente. Uma uh, historinha nova de Dragon Ball. Uma história no nova de
0: Dragon Ball no cinema. Em que tem um novo.
1: Um novo vilão que ele, todo mundo tenta derrotar e não consegue. <risos> ah, sei lá, assim, eu não assisti esse filme ainda, então eu não posso nem criticar, né? Eu preciso assistir pra criticar, mas pelo que eu vi do, do trailer, nem me dá vontade de criticar, assim, os fãs de Dragon Ball vão me odiar agora. Então, desculpa, é que... <risos> mas eu sou fã de Dragon Ball desde a infância, então, eu, sei lá, pra mim não faz muito sentido ver sei lá é como se eu tivesse vendo um episódio assim sei lá de, da jornada das esferas do dragão em um dia numa sala de cinema então eu, gosto eu de acho... algo mais contínuo assim que me prenda mais assim eu
0: acho lá. que é, ele aposta também assim como a Disney numa hum, como
1: é... como você tinha falado ah.
0: <risos> em trazer, assim novamente, com... em trazer né? novamente o que as pessoas gostam muito sem
1: é, pensar numa história muito nova é, é... Sim, uma continuação é, que, assim, é uma continuação, mas é algo Meio que clichê, assim É como se o Goku estivesse vivendo a vida dele e A história um... conta
0: um, um Super um, Saiyajin, é não, um Saiyajin Como que é o nome? Ele
1: é mais forte do que o Super Saiyajin que é o... Mas não é um Super Saiyajin, como que é o nome? É Super Saiyajin O, o que? O, o Goku é um Super Saiyajin Quatro. Então é mais. Exatamente isso. É um super saiyajin. Um super saiyajin. Sedento por vingança. Que é. deseja destruir todos que encontrar pela frente. Ele descobre
0: que existe um super saiyajin mais poderoso do que todos. E que é... e todos vão... É, lutar contra Lutar ele. contra ele, basicamente. É. Então, é um filme que aposta nessa nostalgia. Essa palavra que eu tava procurando. Ah. É, aposta nessa nostalgia. E que é um filme que não, não muda muito. A, a, o desenho é exatamente igual. O... o de 20 a anos. série antiga, então é quem gosta de Dragon Ball vai ter é essa sensação e possivelmente vai gostar bastante, tanto é que foi o terceiro em bilheteria.
1: Exatamente. É.
0: Logo depois vem de Aquaman, que já tá lançado faz cinco semanas e continua fazendo muito sucesso. Já é o, o filme da da DC, né? Uh, um dos filmes da DC a conseguir passar um bilhão, então é um filme que fez bastante sucesso e que traz de volta a, a DC Comics a, a, ao posto de um dos grandes players dessa lógica de filmes de herói. Então, é um filme de bastante qualidade, que as pessoas gostam bastante. Foi bastante uh, a crítica também. Foi bem positiva. Foi bem né? positiva.
1: Foi bem positiva. Em quinto lugar, está Homem-Aranha no Aranha -verso.
0: Que é um filme que poucas pessoas esperavam. Quando lançou o trailer, as pessoas ficaram extremamente impressionadas com a qualidade Sim. e com uh, o visual em si desse novo filme, em que conta a história de outro Homem Aranha,
1: em outro contexto, em outro né? contexto, outra, outra realidade. em outra
0: realidade, mas com muita qualidade. Já ganhou vários prêmios e é um dos indicados ao Oscar de animação.
1: Nossa, muito bom mesmo.
0: É, 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 as pessoas já estão se considerando como quase um ganhador do Oscar de animação já. É, então já está há um tempo e continua fazendo bastante sucesso. Deus, é. É, e agora a gente vai para os lançamentos dessa semana. O que, que estreou nessa semana que passou? É, estreou Como Treinar o Seu Dragão 3 aqui Não. no Brasil, né? É, falando. no Brasil.
1: E esse filme ai, eu acho muito fofo. Assim. Se alguém me chama de dragão e eu pensar em no dragão, de como treinar o seu dragão, eu já vou ficar. Super feliz e realizada Porque eu acho muito fofo
0: É um filme que fez bastante sucesso né? Tanto é que já está no terceiro Exato, E né? esse filme uh... Esse filme conta né, uh... A solução de um grande sonho Que é encontrar um lar Onde os dragões possuam não,
1: não. <risos> Na verdade, o soluço.
0: O soluço, eu toquei. Eu vi como eu não vejo esse filme, é. né?
1: O soluço ele tem o sonho de encontrar um lugar onde os dragões eles possam viver em paz, né? Porque, poxa, por... eu não sei porque as pessoas não gostam de dragão, eles são tão fofos. Então, o soluço ele quer isso. No filme, né? É, no filme, né? É é, tem, tem séries que são tão fofos. Então, aí, no meio desse plano dele encontrar um lugar tranquilo pro, os dragões, é que começa o perigo, né? Porque tem uma sociedade viking e, e tem um vilão que aparece pra acabar com a liberdade dos dragões, né? especialmente a liberdade do Banguela. Então... É um filme bem fofo, bem, é, fofo. bem indicado
0: pra família, pra quem tem criança, então...
1: Ah, é pra adultos também, eu tô aqui maravilhosa. Querendo Por assistir. isso
0: que eu falei pra família, né?
1: <risos> mas eu não tenho criança, mas eu vou sozinha assistir isso sem problemas. Lançou Vidro nessa semana também, que já falamos que já é recorde, assim, de, de bilheteria, né? Tá no topo.
0: Sim. Sim, Amigos para Sempre também, que Amigos a gente já contou Amigos para Sempre
1: também, que fantástico a história O que mais? Também
0: teve uh, esse filme O, o Peso, Peso do, do passado, passado Que é um filme americano Que conta a história de Erin Bell Que é a Nicole Kidman Então já é um filme uh, que deve ter uh, uma atuação muito boa né Esperando a Nicole Kidman que é uma detetive de polícia norte-americana que aceita participar de um plano arriscado, né, infiltrando-se entre bandidos para obter informação. Mas aí dá errado é, essa estratégia, né, gerando uma marca na vida dela para sempre. Então, e aí, anos depois ela reencontra as pistas da gangue e aí essa história se se dá a partir disso. Então
1: sei lá. A sinopse é bem duro de matar, né? Você já Steven Segal, ele tem que salvar a família dele. Já penso nisso quando eu, eu leio essa sinopse, quando eu vejo isso. A diferença que não é o Steven Segal é a Nicole, Nicole. Kidman. Nicole Kidman. Então,
0: a expectativa já deu uma leve aumentada aí a partir do nome Nicole Kidman. Exato. Também tem esse filme que foi lançado que é não. Cafarnal. Opa. A gente tem mais leve dificuldade de contar Porque é um, um filme Das nacionalidades do Líbano E da França Lebanon. Que é aos 12 anos é, Zen Que nos lembra do quê? Zen? One Direction <risos> Ou é Zen ou é zain, né? é Zain Que aos 12 anos já carrega As responsabilidades, ele é quem cuida Dos seus irmãos, do cortiço Em que vive junto com os pais que estão sempre ausentes porque trabalham bastante em uma, merce... em uma marcearia. Aí, o... Aí tudo se dá quando a irmã dele, de 11, é forçada a se casar com um homem mais velho... e o menino fica extremamente revoltado e decide deixar a família... ele passa a viver nas ruas junto com refugiados e outras crianças... Que diferente dele não chegaram lá por conta própria. Então, é um filme de... que trata é, de refugiados, é um filme que trata do casamento na adolescência, nem na adolescência, né? Na pré-adolescência. Então né? trata de vários pontos importantes é, da sociedade. Da
1: cultura, né? Da cultura, local, assim. É um choque de, de cada cultura país. local. Né? Com a cultura de cada país, né? É. Porque é algo, sei lá, que se fosse uma realidade brasileira Brasil. É claro, devem existir meninas que casam até hoje com os senhores mais velhos, mas isso não é algo cultural aqui no nosso é país. Bem mais, é bem mais complicado. Bem mais complicado,
0: né? Então. Em algumas áreas, até, até, até mais, mais comum no
1: Brasil mesmo. No Brasil é tipo crime e pedofilia, né? É tipo 14 anos, 15 anos. 11 anos é uma criança. É muito. É, é, é assim. É absurdamente. O filme trata né? sobre
0: isso e aí tem esse desenrolado, né?
1: Exato.
0: É. E outro filme também é Praça Pública, que é. Um filme, um filme da França, né? Então, onde Castro é, Que é vivido por Jean-Pierre
1: Bacri Jean-Pierre Bacri
0: <risos> é, Costumava ser apresentador de sucesso é, na, é, Um apresentador de sucesso, né? Mas a fama dele passou, assim no, no, Ele era no passado isso é, E a fama dele passou quando sua produ produtora Que é a Nathalie que é, é feita pela Lea Drucker. Lea Drucker? Drucker, eu acho que é Drucker.
1: É, deve ser Drucker.
0: Você muda para o interior e ele vai parar, ele vai parar em uma festa de abertura de casa junto com sua filha. Sua ex-mulher e a atual namorada. Ou seja, é o campo de e guerra. E uma porção de excêntricos convidados. É uma... Então é basicamente um filme francês que lida sobre isso deve... Deve ser... Descorrer durante horas nessa festa. <risos> Porque muitos filmes franceses gostam dessa lógica de discorrer horas em cima de coisas banais. Nossa. Mas que fazem de modo excelente muito ah, tá. bem. Não, mas é, é algo que ocorre mesmo. Tem é. vários filmes europeus, principalmente os franceses, que trabalham bastante nessa lógica de... De ter, é, é, de ter. De ter diálogos muito bons e de.
1: Mostrar o contexto naquela situação de forma muito bem feita, né? Se trabalhar bem uma situação pequena que poderia ser vista em 5 minutos, em uma hora e meia.
0: Exato. E agora <risos> é outro filme chamado Temporada, que é um filme brasileiro. Brasil! É? Só. Tá em 21 sessões. Tá em pouquíssimas sessões. É, onde Juliana. Que a Grace passou Está, caindo, está saindo de Itaúna, do interior de Minas Para morar em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte seu novo, seu novo emprego Em que ela combate endemias na região Cria situações pouco usuais E apresenta para ela pessoas novas Que começam a mudar sua vida Se adaptando a sua nova rotina Ela enfrenta dificuldades no relacionamento com o marido Que também vai para a cidade grande Então... É. é um filme brasileiro que, bem, bem brasileiro mesmo, né? Ela trata de endemias, ela trata de.
1: Bem realidade brasileira. De causas né? bem brasileiras. Bem, vivendo a realidade, saindo do interior e indo pra cidade grande. Tipo.
0: Só que num Nossa, drama, lá. né? Então.
1: Então deve ser algo um pouco mais pesadinho.
0: Pesado. Do que a
1: vida real. Não, ou mostra a vida real como ela é, né? É, é, o Brasil, o filme brasileiro normalmente tem essa tendência, né? Mostra é um recorte cultural de, de alguma localização de uma forma bem realista assim sei lá não sei se é essa tendência mas grande parte a, a maior não sei, 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 a maioria, não mas sei grande se a maioria parte... mas a maioria que eu assisti até hoje assim é, até já penso, pá, tipo, ah, filme brasileiro é, até a, a filmagem assim, o ângulo da para dar entender assim daquela aquela noção de realidade de é,
0: muitos filmes brasileiros gostam bastante, mas cada vez mais o Brasil se diversifica, né? É. Tanto é que tiveram filmes de terror, é, filmes de ação, e filmes até meio que de faroeste, feitos no norte, é. que estão trazendo essa nova, essa nova visão, né? essa nova de que o Brasil pode fazer diversas outras coisas, não só filmes mostrando a extrema, extrema ah. realidade como ela é sofredora, que é o que o Brasil tinha como... Uh, marca uh, por quem não via todos os filmes brasileiros. Né? O que ia na grande mídia era isso, né? Então, Sim, Ou tipo... super escrachado, super comédio. Ah, é, super
1: uh, Alto da Compadecida. Né? Eu, que... Eu amo esse filme maravilhoso. Alto da Compadecida. Uh, outro ponto também que
0: já lançou faz um tempinho, mas que está fazendo muito sucesso, uh, já passou de 3 milhões de, de espectadores: que é o filme uh, Minha Vida em Marte, né? Que é um filme que, que tem o Paulo Gustavo. É... Que tem o Paulo Gustavo no, no elenco
1: Paulo Gustavo maravilhoso, ator também Admiro bastante E é super,
0: super engraçado, super e, engraçado além do, né? e além do Paulo Gustavo Tem a Mônica Martelli Né então, tá fazendo bastante sucesso no Fui ver essa semana passada é,
1: Eu ainda não vi esse filme Mas pretendo assistir também Eu tô bem por fora do cinema eu tô Por fora da vida, né? Quem é essa pessoa?
0: É. Então, tá bem engraçado é. esse filme é, já gente tá fazendo bastante sucesso Então, quem tiver a fim de um filme engraçado brasileiro é, Trazendo a marca Paulo Gustavo né Sempre de humor bem escrachado Então, é bem bem engraçado esse filme, onde é Mônica Martelli que era casada depois de um, de um período ela se separa e aí tem toda a dinâmica de ser reinserida na sociedade das pessoas solteiras. Ah, é um processo e é um processo bem complicado e que tem o Paulo Gustavo, que é o melhor amigo dela, que trabalha com ela também é, tenta ajudar ela em todos esses processos então é bem engraçado bem dinâmico e bem bem é, a cara é Paulo Gustavo mesmo, assim. Então...
1: É Paulo Gustavo. você quer Se ver você Paulo for, Gustavo, você vai,
0: vai gostar. Ele tá de cabelo, então é bem... Bem diferente. diferente. <risos> Exato. É. E o que tá acontecendo bastante também é as pessoas que estão fora do Brasil passando uh, nas ruas, esbarrando nas pessoas e falando sorry, porque <risos> no filme tem uma cena emblemática e que todo mundo tá tentando copiar isso e tá bem engraçado nas redes sociais, então... Então, se você estiver fora do Brasil, você pode esbarrar alguém e falar sorry e postar na internet. Porque no filme eles fazem exatamente isso. E agora, passando um pouquinho pra agenda de estreias da próxima semana.
1: Estreias da próxima semana, né? De Br
0: 24, né? De 24 do 1. Primeiro filme, que a gente vai falar aqui, é A Favorita. Que é um drama. que
1: A gente pode esperar de A Favorita.
0: Bom, A Favorita é um filme que se passa... É um filme que se passa na Corte.
1: Ah, lembrei. Tava... Nossa, <risos> tem o corte... nome ao filme. <risos> na Corte
0: da Inglaterra. Sim. É... É a Corte da Inglaterra do século XVIII. Onde o que acontece? Uh, existe uma ajudante da rainha em que faz tudo pra ela, e aí chega uma outra pessoa, que é a e... Stone, maravilhosa. Que é a Stone, e tenta pegar o lugar dessa melhor ajudante da rainha. Então, conselheira secreta está aí amante, né? Vamos com calma aí. <risos> Na sinopse do filme se fala amante da rainha, mas essa ajudante, não essa conselheira claro. secreta, mas o trailer não fala nada disso. Então,
1: só assistindo para saber. Só assistindo, assistindo para saber. Essa semana. Né? Se existe
0: o um negócio do lesbianismo, se não existe. Então, é algo bem, o filme é bem dramático, bem tem partes engraçadas também. Parece interessante, trailer, trailer. mas pareceu bem bem interessante. Quem gosta dessa temática século XVIII, coisas do tipo, vai gostar bastante.
1: Bom, aí tem o Boi de Lágrimas, né? que é um filme que acontece... A história é narrada na periferia de São Luís do Maranhão. E, sinceramente, o trailer... O trailer não é... Não consegui captar a mensagem que tem a ver com a sinopse. Não então,
0: sei. Então, é um, é um filme pelo que a gente conseguiu ver bem pesado. Bem pesado. Bem pesado e que tem cenas bem fortes, assim. É... Então, é um filme bem, bem, bem de militância, bem mostrando e
1: mais. Parece ser bem interessante, assim, e deixou o, o trailer deixou aquele quê é de curiosidade, assim: nossa, o que, que eu posso esperar dessa história? É,
0: e né? foi lançado vai ser lançado na semana que vem, então esperaremos.
1: O que vai lançar também para as Beat Lovers? Beat. BTS, Lovers, Lovers. BTS não, Lovers. Não, pelo
0: nome, esse ah, fandom? esse
1: ah, fandom? Não sei. Mas tudo bem. para é, k
0: pra quem gosta de K-pop. Vai ter BTS World Tour é, Love Yourself em Seul Que é basicamente um show do BTS Num estádio enorme de Seul Que foi, foi, foi todo gravado E é, vai ser mostrado no cinema Como se fosse um filme
1: É tipo um show do BTS
0: Um show do BTS, pra quem gosta é, é. Vai ter algumas sessões do Cinemark Então é bem Bem interessante, bem ser interessante. aquela coisa animada
1: Todo mundo dançando no cinema Tipo <risos> imagina, tipo paradinha no cinema só, gritando ah, é nossa.
0: outro ponto é que vai ser lançado vai ser Creed 2, que é a sequência do Creed 1 basicamente <risos> então foi informado que vai ser um, um, é, o que estão falando aqui, é um filme muito mais familiar, que trata de temas muito mais famílias não só da luta então, é um filme de luta que não trata só de luta, é muito mais é, muito mais complexo e completo do que só um filme de luta
1: é muito mais o contexto, né tipo enfim
0: basicamente então, pra quem já gostou do, de, de Creed 1 e gosta do Michael B. Jordan e do Stallone vai gostar de novo basicamente, Exato. pra quem não sabe da, da história do filme é... o Michael B. Jordan que é o principal, que é o Adonis Creed por isso que o nome é Creed. É, <risos> Tanto antes, né? Ele no último filme ele lutou com o Pratty, Pretty Rocky Coleman. É, e aí depois disso ele segue sua trajetória do campeonato mundial de boxe contra uh, toda a desconfiança, a companhia de sombra do pai, então uh, que é o e com o apoio do Sylvester Stallone, que é o Rocky. É, mas a próxima luta dele é o... todo o filme gira em torno da próxima luta dele, né? que precisa enfrentar um, um adversário que tem todo um problema com o passado da família dele. Então, além dele lidar com toda, todo o ponto de ter a briga em si, ele tem que lidar com o histórico da família dele e a família dele falando pra ele não lutar e que se ele for lutar, vai ser por ele mesmo. Então, é um filme bem complexo e familiar mesmo. Assim. Então... É algo
1: muito mais... Além do, da técnica do box. Exato. Né?
0: Outro filme que vai lançar agora... É o Eu Sou Mais Eu, que é o filme da Kéfera, que tá sendo bastante falado também. Da Kéfera. <risos> da Kéfera. Tá sendo bastante falado. É um filme que ela vive uma superstar, que é super arrogante e que se acha. E que, é, por conta de uma feitiçaria, ela volta ao passado. É para quando Xuxa, eu... né? Ela era jovem. É tipo, de repente, 30 ao contrário. É, é, ela volta tipo... ao passado e aí ela tem que viver... Toda a adolescência dela de novo Só que é, tendo a mentalidade é, Sabendo tudo que ela viveu no futuro Então ela já sabe tudo que vai acontecer que traumático, já pensou E ela voltar. tem que se aceitar do jeito que ela é Então é um filme sobre aceitação Sobre ser quem você é E é um filme que todo mundo Tá esperando porque É a Kefra e a Kefra tem muitos seguidores Então ela já tá fazendo Uma divulgação bem grande Tanto é que teve festas em São Paulo Baladas, em que ela foi cantar Teve uma festa, treta, ela foi cantar como a cantora do filme Então ela encarnou o personagem, encarno personagem E apresentou E por quem foi lá é, Saiu notícias que gostaram bastante da apresentação dela Não é a primeira vez que ela faz esse tipo de filmes com músicas Tinha o É Fada Que ela também já cantou uma música no É Fada Então ela continua aplicando o... A receita dela né? <risos> Outro filme é o Green Book O Guia Ai, Vai ser lançado
1: Gostei bastante desse trailer É que Quanto? é um filme que conta basicamente
0: a história de um pianista. Um pianista negro, né? Um pianista tá lá, lá negro. Na sua que vai fazer. Que vai fazer
1: artística e aí ele precisa de um motorista.
0: Porque ele vai fazer uma turnê pro sul dos Estados Unidos. É Exatamente. um filme americano. Só que o sul dos Estados Unidos é conhecido por ser é, extremamente racista, preconceituoso, preconceituoso muito mais demais. do que o norte. Então é um, um, um pianista bem famoso, rico, que ele vai fazer é, show no sul e conhece.
1: O, o motorista. O motorista dele. Que, na verdade, foi selecionado para ser o motorista dele. E eles acabam criando uma relação de amizade. E, e de aprendizado. E aprendizado, um né? E, e é, é bem engraçado porque é, o pianista entra naquele contexto de, tipo, ah, eu não sou branco, mas eu não sou negro, né? Porque é ele eu... vive uma sociedade em que, uma que só tem diferente. pessoas brancas. É. Então, ele... É, se vê
0: não inserido lá, mas também por ser uma pessoa que já tem uh, um poder aquisitivo maior, ele não, também não se vê uh, como, os como os negros do país dele. Então é bem. É
1: bem interessante, é. assim. É. E
0: o filme todo se passa em 1962. Então que né? aumenta bastante a, a lógica do preconceito, do racismo, ainda mais nos Estados Unidos nessa época. Então. É um é... filme que vale a pena assistir. É bem legal. Outro filme, o último que a gente vai dar aqui de lançamento, é Shade, ou Xadê, Entre Bruxas, que é um filme que conta a relação de duas crianças, em que uma delas tem uh, uma leve paralisia cerebral. Então, ele utiliza de, do seu imaginário para imaginar bruxas, heróis, para que uh, consiga escapar da realidade e não viver a realidade como ela é e conseguir realmente escapar mesmo dela. É uma
1: infância um pouco mais leve, né? Esse mais filme é leve. bem pesado assim E aí chega
0: uma menina nova e mostra a relação dos dois, de amizade de aprendizado mútuo, então é bem legal E,
1: e lança agora, né? Dia 24 Lança
0: gente. agora, dia 24 E pra quem quer saber, é um filme sérvio também. É...
1: Que faz toda a diferença né Faz toda a
0: diferença, então é... parece ser muito bom também
1: É, estou na expectativa
0: e esse foi o nosso podcast dessa semana
1: é, foi o resuminho dessa primeira Esse primeiro resumo, né Dessa terceira semana de janeiro Segunda semana de janeiro
0: E mais o nosso primeiro podcast, né Isso. Primeiro episódio Então, quem quiser saber mais sobre a gente Quiser falar com a gente É só entrar nos nossos Instagrams é, né? Nossos canais é...
1: de comunicação
0: Que é Victor DLLI
1: E Karine Pontalcântara
0: Exato Ou mandar um e-mail pra acontecer... no. Acontecerno gmail.com
1: Ou ainda seguir acontecendo no Instagram. no Instagram
0: Muito obrigado e até a próxima semana
1: Até a próxima